0: A nossa convidada de hoje é a doutora Jaqueline Góes, a biomédica brasileira que mapeou os primeiros genomas do novo coronavírus. Desde o mapeamento, em fevereiro de 2020, a doutora Jaqueline ganhou destaque nacional e internacional, tanto no mundo acadêmico e na ciência, quanto para o público em geral. Ela foi noticiada em muitos jornais e revistas, deu muitas entrevistas para redes de televisão e recebeu muitas homenagens. Nesse papo de hoje vocês vão ver um pouquinho da conversa sobre tudo isso e um pouco mais. E aí, Sócrates, como vai? Tudo bom, Gabriel? Mais uma gravação, hein? Mais uma. Hoje temos um convidado especial. O pessoal já viu aí na introdução. Com certeza o pessoal vai amar esse bate-papo de hoje. Eu sou suspeito para falar, viu? É alguém que eu tenho muito carinho, já que... Talvez seja a pessoa que a gente mais citou aqui no podcast, acho que em todos os episódios. pelo eu mesmo, acho que, que em todos os
1: episódios a gente falou <risos> dela
0: um pouquinho, né? Foi. E, e talvez uma das mais citadas aí nas notícias do Brasil também, pelo menos no, no último ano. Muito orgulho de Jaque, de ser contemporâneo, colega, amigo. Chama a tela aí, Jaque. Vamos, vamos começar chamar a... logo
1: a tela pra gente já começar nosso podcast, que eu tô muito curioso e fiquei muito empolgado quando, eu, quando ela aceitou o nosso convite. Então, eu vou colocar logo na tela.
2: Oi!
0: Seja bem-vinda, Jaque. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Como eu falei, eu sou suspeito para falar. Sabe que você foi uma das primeiras convidadas da gente, da lista, quando a gente estava no projeto ainda do do podcast. Primeiro nome, Jaque. E isso foi mais ou menos ali em outubro do do ano passado. Mas aí eu falei com o Sócrates. Sócrates, vamos segurar um pouquinho o Jaque, porque eu sei que ela está com muita coisa... Muita demanda, muita. E aí, eu já tinha chamado você para o simpósio, eu estava já envergonhado. Não, vamos segurar um pouquinho, já. <risos> porque, mas que bom que, que você pode participar aqui com a gente hoje. Muito feliz.
2: Sempre é um prazer, Gabi, participar. Eu sempre falo isso, mas não é é da boca para fora, não. Eu gosto muito de participar dos eventos, dos dos projetos que são relacionados com os meus amigos, principalmente, e aqueles de Salvador, porque me faz sentir um pouquinho em casa, né? Eu que estou tão longe, é sempre sempre bom.
0: Verdade. E
1: e é uma felicidade ela estar com a gente aqui hoje, Gabriela, porque para a gente concorrer com CNN... Globo! <risos> Nossa, vi, é muito difícil, né? É muito difícil
0: correr com a Globo.
1: <risos> Nós temos um podcast ainda no início, e aí, para concorrer com as entrevistas que ela estava dando para todos os veículos de comunicação, realmente.
2: <risos> Mas vocês estão no início e vão longe, viu? Sem dúvidas tá sendo muito bacana, aí eu falei pro Gabi que eu tô acompanhando, eu fico vendo, às vezes, ou ou ouço só, ou às vezes coloco no YouTube para poder ver o vídeo também, é sempre muito legal, dou muita risada, e é um momento realmente de descontração, eu acho que a cara do podcast é é de trazer esse momento em que você fala de coisas importantes, de coisas sérias, e ao mesmo tempo você consegue distrair, é muito bom.
0: Sabe que, e você falou, aproveitando para puxar o gancho né, do, dos podcasts, você deu muita entrevista, e aí no período eu acompanho muitos podcasts, inclusive os maiores do Brasil, né? a gente também cita eles aqui, o, o, tem um que é o nome é Flow Podcast, e tem outros, e todos eu faço parte dos grupos, e aí, dos grupos que envolvem eles, tem um no Telegram do Flow, e aí todo dia eu disparava lá, chamem Jaque, chamem Jaque, vocês <risos> não sei se eles chegaram a tentar entrar em contato com você do ano passado.
2: Talvez eles tenham tentado, mas como eu estava numa rotina muito, muito, muito pesada de laboratório, porque acho que o problema maior é quando você tem que se dividir entre o laboratório, porque você não tem como deixar de fazer, e as outras coisas que são relacionadas com divulgação científica, participação de podcast, de entrevista, de uma série de outras coisas. E, e quando você não está no laboratório é outra história, né? Você às vezes está fazendo um trabalho ali de informático aí, e é algo que você pode deixar rodando do lado e, e conseguir dar uma entrevista aqui participar de algum programa ali, mas no laboratório é muito difícil, muito
0: é até porque o pessoal trabalhando, às vezes, passa... Eu vi que você deu algumas entrevistas de lá, né? Mas, ainda assim, é, é concorrido ali, o pessoal circulando. E, e até as demandas mesmo, né? De, de experimento, de teste.
1: Muito é, bom. A galera que não conhece a rotina de um pesquisador acha que tem muito glamour. Uhum. Só que, na verdade, não tem glamour assim quando a gente está trabalhando, não, né? É um trabalho pesado, e bem complicado. E é. você está onde agora, exatamente, Jaqueline?
2: Eu estou em Londres, né? vim para a Inglaterra como parte do projeto de doutorado, ou, perdão, de pós-doc, eu querendo voltar. Então. <risos> <risos> eu estive aqui no doutorado e agora estou no pós-doc, então eu voltei para cá, Já era uma perspectiva muito antes dessa história da Covid-19. Então, a ideia mesmo já era passar um tempo aqui. E e agora isso se concretizou. Porque também outras demandas foram surgindo. Outras coisas para analisar. E está sendo muito bacana a experiência.
0: No doutorado você estava em Birmingham, não foi? E agora... Isso. Eu fiquei
2: em Birmingham seis meses. Foi um momento crucial. Para mim, porque foi justamente o período em que eu aprimorei demais a técnica de sequenciamento, eu fiz muita coisa é, aqui na Inglaterra relacionada de fato com a prática de, de, de sequenciar. E quando eu voltei para o Brasil, isso se reverteu em uma série de outros projetos nos quais eu fui inserida, outros trabalhos que, que compuseram aí a tese, né, que foi premiada pela CAPES. E agora a ideia de vir para cá é justamente ver, pegar. A parte oh, pós-experimental, pós né? A parte analítica ali, pós-experimental. Que é justamente para fechar esse ciclo de você saber do início até o final. Então, tá sendo, tá sendo muito bacana, assim. Uma experiência bem
1: interessante. E, e como é que estão as coisas aí em Londres? Você já chegou há muito tempo. Como é que estão aí as coisas na rua? Como é que é a chegada em Londres?
2: Olha, é, eu tô aqui tem um mês e meio, mais ou menos, cheguei aqui exatamente no dia 1 de março, que foi quando começou a minha vigência né, da Bolsa do Exterior. É, fiz um período de quarentena porque foi obrigatório para quem vem dos países que eles consideram países da lista vermelha né, no qual o Brasil, na qual o Brasil está inserido. Então, eles exigem que você faça uma quarentena obrigatória e essa quarentena tem que ser num hotel especificado pelo, pelo governo britânico. Então, eu fiquei 10 dias nesse, nesse hotel e, e você não é permitido sair. Tem uma possibilidade de sair do quarto para fazer uma atividade física, para tomar um ar e para poder dar umas parecidas na mente, mas. De modo geral, você tem que ficar os 10 dias dentro do hotel e eles têm todo um sistema de trazer alimentação até o quarto e verificar se você está precisando de alguma coisa. Então, eles dão esse suporte e você é obrigado a fazer dois testes, um no segundo dia e um no oitavo dia. Então, dando os dois negativos, significa que você não é uma ameaça para a é população britânica e você está liberado.
0: Você tomou a vacina, já que não?
2: Eu tomei a vacina no Brasil, tomei as duas doses da Coronavac em São Paulo, então a primeira dose em, em janeiro e a segunda em fevereiro, um pouco antes de vir para cá, e, e, então assim, quando eu vim para cá eu já estava vacinada, mas mesmo assim eles não abrem nenhum tipo de exceção. De
0: exceção. E aí, mais predominante aí, eles estão usando a da Pfizer, né? se eu não me engano.
2: Aqueles usam muita da AstraZeneca porque foi desenvolvida em parceria claro. com a Universidade de Oxford, mas eles também têm usado da Pfizer. E atualmente, neste momento, a gente tem 61% da população acima de 18 anos, 18 anos, Caramba. Assinada, pelo tá menos primeira dose. Então, está é bem acelerado, né? A Inglaterra que hoje como segundo país dessa lista aí de, de de países que têm vacinado bastante a população. né? Obviamente que a gente nem compara a população da Inglaterra com a população do Brasil, né? que são proporções diferentes, mas eles estão levando muito a sério. Eles levam muito a sério isso aqui. Eles têm todo um sistema de rastreamento dos contatos. Então, se alguém dentro do entorno em que você mora ou que você transita testa positiva, eles têm como rastrear e mandar informações, então a gente tem aplicativos onde eu não tenho feito isso porque eu não tenho saído, né, eu ainda sou, ainda estou com a mentalidade bem <risos> do Brasil, assim, que eu só saio por estritamente necessário e próximo aqui, aqui de casa, então eu vou no mercado, no máximo faço uma caminhada pelo quarteirão, mas é, eles têm todo esse sistema de, de, de rastrear, né, esses contatos, e estava fechado até o finalzinho do mês passado, e agora eles estão gradativamente abrindo, né, então tava em lockdown, quando eu cheguei estava em lockdown, e agora eles estão gradativamente abrindo, então abriram as escolas para ali a faixa, a faixa etária mais infantil, aos poucos eles estão abrindo comércio, é, bibliotecas e outros espaços em que as pessoas podem... Os
0: turísticos estão
2: por horário, né? é, Agora com agendamento, então a gente, assim, eles estão seguindo uma forma de de tentar, inclusive, rastrear quem está passeando e por onde está ou quem está frequentando determinados lugares. Eu acho que é uma forma interessante de você realmente
0: uma coisa que eu fiquei curioso recentemente, o marido da rainha Elizabeth morreu, né? E eles se comovem muito, né? Com toda a gente, até conversou sobre isso no dia, se eu não me engano, aqui no podcast. Como foi aí essa isso já é uma curiosidade porque aqui, apesar de tudo a mídia mostrou, mas não mostrou tanto assim em relação a, a como eles se comoveram e etc. Pois
2: Gabi, eu vou confessar para você que eu eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Primeiro porque eu não assisto TV, né? eu não tenho TV em casa e não assisto, então você, de certa forma, acaba tendo que fazer uma buscativa pelas notícias. Eu acho que houve, sim, uma comoção, eu eu vi algumas notícias sobre as homenagens que eles fazem, póstumas né? ao indivíduo da, da... realeza que morre, e e ontem, se não me engano, foi o sepultamento, de fato, né, foi o o funeral, então, assim, existe todo um um cerimonial para que isso aconteça, eles são, eu acho que assim, eu acho que eles são muito bons nessa questão do cerimonial, né, seja para casamento, seja para nascimento, seja para o funeral, então eu acho que, de certa forma, existe uma comoção, de fato, das pessoas em relação à nobreza aqui na Inglaterra. Eu soube de muita gente que foi até o Palácio de Buckingham deixar algumas homenagens no dia seguinte, aliás, no dia que ele faleceu, porque pelo menos a comunicação oficial disse que ele faleceu pela manhã, então naquele mesmo dia as pessoas já estavam indo levar algumas flores e deixavam ali no gradil ali no palácio de Buckingham, e as pessoas todas vestidas de preto, demonstrando respeito e luto, então eu acho que eu não sei se comoveu tanto como outras mortes. Né? A gente sabe que a morte, da, por exemplo, sim, da princesa outra teve outra proporção, também por conta da história toda aqui envolvida, mas eu acho que existe sim. Eu acho que o, o povo aqui, por mais que tenha críticas né, à monarquia, eles ainda têm essa, esse carinho, é. eu diria, essa reverência pelas, pelas questões é, da monarquia.
0: A gente falou isso porque na, no dia que a gente. Da morte dele, ou a gente estava conversando com uma biomédica que mora na Holanda. E aí a gente, Sócrates, perguntou da monarquia de lá, e ela falou que eles nem têm assim, um certo, sabem um pouquinho, mas é totalmente diferente daí. Da, é bem diferente. Da e como é que tá o frio aí, já? Que tá, tá muito frio. Agora, Aí, já tá já tá passando, né? agora já não está mais,
2: agora já está passando, quando eu cheguei estava um pouco mais frio, mesmo assim eu vi relatos o pessoal que levou a gente para o hotel né, comentando que estava mais frio duas semanas antes, que tinha nevado e enfim, teve é, temperatura negativa. Sabe o que o lugar que eu
0: achei que eu senti mais frio? Mais foi frio? Porque, assim, eu peguei... Ma... Na verdade, eu peguei temperaturas mais baixas quando eu estava na França, né, e tal. Mas eu achei mais frio em, em, em Londres. Não sei porquê Não sei se você teve essa sensação também em relação aos outros países.
2: Eu achei aqui mais... Eu não sei se foi mais frio. Eu acho que eu senti mais frio na... quando eu estive aqui, em 2017. Ah, era também era porque não, naquele é, ano... Era... É, foi. Eu peguei dezembro e o iníciozinho de janeiro. Então, realmente assim, eu peguei o, o, o auge. Pode ser que foi o auge, mas depois eu voltei em fevereiro e aí peguei realmente o auge do do inverno. Então, eu senti mais frio naquela época. Nesse momento aqui, desde quando eu cheguei, eu não senti tanto frio, né? Eu, no final das contas, a gente acaba botando as roupas muito mais para poder ficar elegante <risos> do que realmente. Pra, pra, proteger do frio, mas eu não senti tanto frio, agora a gente já tá com, eu acho que hoje tá, eu vou até checar aqui, mas eu acho que tá uns 5 ou 6 graus, então, ó, nesse momento tá 16,
0: é de tardinha, manhã, né?
2: É, tá ensalarado, hoje o dia foi fui assalarado. então eu, eu saí, fui no mercado e aí eu fui de, de manga curta, assim, com os braços do lado de fora faz frio, mas você acostuma depois de umas duas semanas você começa a acostumar e aí 12 graus para você já é já é o suficiente para sair mais mais tranquilo assim, né, sem tanta sem tanta roupa
1: Jaqueline, me conta uma coisa que Gabriel, todo podcast já é uma rotina, ele fica falando que eu sou velho, que ele é é novo (risos) e tal E ele comentou aqui no início do podcast que ele estudou, foi mais ou menos contemporâneo de você. Você se formou em biomedicina aqui em Salvador, né? Quando foi, assim? Você se formou?
2: Eu me formei em 2012, pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, a GAP também de lá da Baiana. Dois anos
0: depois. Você formou dois anos depois? Dois anos depois, sim. Aí, ah, ainda
1: bem, porque ele disse que o mais porque... novo que tem biomédico do Brasil é ele.
0: Hein? Já passou isso aí, já passou, é. já passou.
2: Mas o Gabi era bem novinho mesmo. Quando, quando eu estava saindo da faculdade, eu lembro que a gente se encontrava muito também na Fiocruz, né, Gabi? E, e era aquela carinha de novinho.
1: E como foi que você fez assim? Acabou de se formar e foi para a USP de São Paulo, como é que foi esse momento? Como é que você conseguiu chegar na USP, na sua equipe? Como foi esse contato? Porque tem muito estudante que assiste o nosso podcast e alguns estão perto de formar, já vai batendo aquele desespero, o que é que eu faço quando eu me formo? E é sempre bom a gente contar a nossa experiência até para... Para mostrar que não é tão simples e não é tão, como é que diz, às vezes a gente consegue ir para grandes grupos simplesmente por um e-mail, por uma conversa, cada um já contou um pouquinho dessa história aqui, como é que foi o seu caso?
2: Bom, eu formei em 2012, só que eu já tinha muito envolvimento com a ciência. Então, eu já fazia iniciação científica na Fiocruz desde o meu terceiro semestre. E essa é uma ideia que eu defendo muito, Sócrates, porque eu acho que quanto mais cedo você se envolve com a ciência, é mais tranquilo, eu não vou chamar tranquilo, mas assim, mais fluido é mais fluida é a transição de um lugar para o outro, né, de, um, de uma etapa para outra. Então, eu fazia iniciação científica na Fiocruz, no LASP, é, desde 2009. Então, assim, no meu terceiro semestre de faculdade, eu comecei a fazer iniciação científica, fiquei dois anos e meio, quase três anos lá, é, participei de dois projetos diferentes, e quando eu graduei, eu já tinha uma proposta do meu orientador para poder fazer o um mestrado. E, inclusive, antes mesmo de formar, eu já tinha prestado a, a seleção do mestrado. Então, assim, obviamente, você tem todo um preparo, né, para poder participar de uma seleção de mestrado, não é coisa que acontece, assim, do nada. Então, você tem que pensar no projeto, você tem que reunir uma documentação, você se inscreve. Então, tudo isso foi acontecendo ali no finalzinho da iniciação científica. E quando eu colei grau, eu realmente já estava nesse processo de fazer a a prova, de fazer as entrevistas, e fui aprovada no mestrado de biotecnologia, né? na verdade o nome é enorme, Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa, que é um programa da Fiocruz. E fui aprovada em primeiro lugar na, naquela, naquela época. Então, assim, foi muito bom essa questão da, da colocação, porque isso também te garante, ou pelo menos até pouco tempo mesmo. era assim, te garantir a bolsa. Que então, mesmo. eu tive é. bolsa. E, então, assim, a bolsa é a nossa remuneração, né? A gente não tem carteira assinada, a gente não não é considerado um trabalhador, mas a bolsa é o que paga o nosso nosso envolvimento e que dá o sustento. E foi desse jeito comigo também. E aí, o, o Luiz, que era o meu orientador, ele tinha colaborações com o pessoal de Ribeirão Preto. né? Então, com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e com a Fundação Hemocentro. Então, inicialmente, eu fui para Ribeirão Preto, seis meses depois de ter começado o mestrado, para passar um mês, que era basicamente para aprender uma técnica e depois voltar para Salvador, só que a coisa foi tão boa que eu acabei ficando três meses em Ribeirão, então o pessoal conseguiu é, uma bolsa para mim lá também, assim para me ajudar com as despesas, de, porque naquela época eu tinha que pagar aluguel, alimentação, transporte, enfim, sobreviver completamente numa cidade nova. E eu contei, obviamente, com a ajuda dos meus pais para isso, né? Não fui fui, única, exclusivamente, com a a bolsa que deu para fazer tudo isso. Mas eu fiquei três meses lá, voltei para Salvador para prestar uma série de disciplinas, né? Cursar uma série de disciplinas, porque o mestrado eu acho que é pesado. Para quem nunca fez nada assim, o mestrado é muito pesado porque é quando você faz todas as disciplinas pela primeira vez. né? Então, eu passei cerca de uns seis a sete meses em Salvador. Depois, tive a oportunidade de voltar para Ribeirão de novo. E aí, eu fiquei nesse pingue Assim, Acho que eu devo ter ido para Ribeirão umas três ou quatro vezes. E o meu mestrado foi, então, feito dessa forma. Durante... Já para o finalzinho do mestrado, eu descobri que eu estava com uma uma condição de saúde que precisava de, de cirurgia. Então, eu pedi uma licença de saúde... Fiquei seis meses afastada para poder fazer a cirurgia, então fiz a cirurgia, todo aquele processo de recuperação, e aí depois, quando eu voltei, eu também já aproveitei para defender, porque eu já estava um pouquinho atrasada, né? já me sentia super atrasada, apesar de eu ser bem jovem. E aí, então, quando eu retornei, eu eu já retornei para defender, defendi no final de 2014, e já tinha também proposta para fazer doutorado. Então, é muito bacana quando você está num grupo de pesquisa, que você vai se desenvolvendo, e existe um um incentivo para você continuar. Então, eu lembro que quando eu defendi o o mestrado, eu já tinha projeto de doutorado sendo encaminhado para prestar seleção para o doutorado de novo. E aí, fiz o doutorado, o doutorado já foi mais em Salvador tive a oportunidade de vir para a Inglaterra pela primeira vez com bolsa da Capes, então é importantíssimo falar sobre as agências, porque as agências de fomento, elas são, nesse momento, foram e ainda são muito importantes para que a gente tenha essas experiências fora do Brasil. Então, eu vim como bolsista de doutorado de sanduíche pela Capes, passei seis meses aqui no laboratório do professor Nick que foi também junto com aquele processo todo do do sequenciamento do vírus Zika. Então, eu conheci o professor Nick no projeto no Brasil e quando eu vim para cá, na verdade, foi ter conhecido ele nesse projeto que permitiu que eu viesse para o laboratório dele. E daí, voltei para o Brasil, terminei o doutorado e então... O grupo do, do professor Luiz começou a migrar para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais. Então foi meio que uma dissolução assim né? do grupo. E eu tinha essa, uma dessas duas opções: ir para Minas Gerais ou para o Rio de Janeiro. Eu já tinha ido para os dois lugares, assim, várias vezes, já conhecia as pessoas, mas não era exatamente o que eu gostaria de fazer, né, assim, Rio de Janeiro eu tinha tirado de cogitação, porque eu acho uma cidade linda, maravilhosa, mas para passear, eu acho que morar no Rio de Janeiro, se você não tem um aporte financeiro muito bom, te traz... É, para um lugar, é muita dificuldade, né? Então, de segurança, de você estar numa cidade completamente nova, que você não conhece. Então, eu acabei decidindo conversar com o pessoal de São Paulo, que fazia já parceria com a gente. Então, a gente já trabalhava junto. E foi através de uma colega, que foi a Ingra, que eu tive acesso à Ingra Morales, Se eu tive acesso à doutora Esté, e a doutora Estela é super aberta, assim, né, para quem está chegando. Então, a Ingra conversou com ela, ela precisava de um, de um pós-doc, a Ingra comentou de mim. E, e logo em seguida, assim, ela falou comigo: Olha, falei com a doutora Estela, pedi para você mandar um e-mail. E aí eu volto para o que você falou no iniciozinho dessa pergunta, que foi justamente isso, é, eu, eu, eu costumo dizer que o mundo, qualquer outra pessoa no mundo está um e-mail de distância da gente, e às vezes é nós não temos esse costume, né, de pedir as coisas, ou de mandar um e-mail, né, então assim, o um não você já tem, se você mandar um e-mail, você pode receber um sim, por que não, né? só vai te custar escrever... E na maioria das vezes você pode usar o mesmo modelo para mandar para várias pessoas. Então, assim...
1: É o que todo mundo faz. É
2: o que todo mundo faz. Então, não adianta ficar aqui tentando inventar a roda. É é o que todo mundo faz. E eu acho que esse é um... um, Um Um caminho, exato. E não só para o pós-doutorado, para o mestrado, para o doutorado, ou para qualquer outra coisa que você queira fazer que tenha a ver com alguém que está longe ou que você não tem tanto acesso. Então, acho que são formas né, de de expandir. né? Eu acho que é um pouco disso.
1: Eu falo muito com meus estudantes aqui que, às vezes, tem grandes oportunidades e que tem até vaga ociosa, mas o pessoal não fica sabendo. Então, se você sei lá, eu tive um amigo durante a graduação né, no interior da Bahia, que eu fiz biomedicina aqui na UESC, e ele saiu mandando e-mail pedindo estágio só em bom lá no Ciro-Libanês, não sei aonde. Mandou vários. Resultado, ele foi fazer o estágio dele lá no Albert Einstein, no laboratório de... de é, é, no laboratório de citogenética. Através de um e-mail, ninguém conhecia ele. Ele mandou vários, óbvio. Vários não responderam, alguns disseram que não tinha condição, mas mandando vários, um deu certo e resolveu a vida dele. Exatamente. Às vezes a gente fica muito nessa de, de achar que é tudo é muito difícil, e é difícil, só que às vezes a gente cai num dia certo, né? alguém viu a mensagem, <risos> alguém vê o um e-mail e tal, e dá certo. E, e outra coisa que você falou também que eu acho que é extremamente importante até ressaltar aqui para os estudantes acha legal a área científica, se engaje desde cedo, porque aí tudo flui naturalmente, né? Como você falou, eu também tive a oportunidade de fazer iniciação científica no segundo, terceiro semestre da faculdade, e tudo flui até pela sua prática. Eu fui pedir estágio, eu fui pedir para fazer parte de um grupo de pesquisa aqui em Salvador, na UFBA. Camarão eu já cheguei de cultivo.
0: Lá. É,
1: eu já cheguei lá sabendo ah, fazer um resumo.
0: Camarão é dele, sim. É,
1: eu trabalhei, ele, ele fica rindo porque eu trabalhei com histopatologia de camarão de cultivo durante a, a iniciação científica. Mas isso me deu um conhecimento de escrever resumo para trabalho, de escrever relatório. Quando eu cheguei para falar com o grupo, foi muito mais fácil. A professora falou, você quer fazer um projeto? Eu disse, quero. Eu quero implantar infecção viral, eu falei, o professor posso escrever? Ela pode. Poucos dias depois eu cheguei com um projeto escrito, óbvio que foi corrigido, mas assim, é só para mostrar que esses TCCs que a gente que é professor fica enchendo o saco dos alunos, isso dá um conhecimento que pode facilitar bastante a vida no pós, né? Ainda ah, bem que você está reforçando isso aqui, e eu vou mandar os alunos todos assistirem essa...
0: esse podcast para eles verem, né? Essa proatividade, eu acho que é tudo, realmente. E eu acho que o principal que já que Jack fala, né, mostrando esse caminho dela, que eu, muitas vezes o aluno vê o, o professor, o pesquisador no auge ou no andamento do auge da carreira e não, não vê muitas vezes que a maioria deles começou muito cedo, tem muita proatividade, como já que falou, o caminho não é, não é fácil, muitos né muito estudo envolvido, muito estudo prévio, até chegar no, no, numa situação mais estável. Eu acho que a gente até aborda isso aqui, às vezes, né, que o imediatismo, às vezes, tem sido mais frequente no, nos alunos. Então, é muito importante essa história para entender todo o processo e, e enfim, e por aí vai.
1: E, já Jaqueline, é, é mais uma pesquisadora que a gente entrevista aqui. A gente conversou com Cleito, que é biomédico baiano, está lá em, em Boston. A gente conversou com Sabino, que também está nos Estados Unidos. Agora, a gente está conversando com você, que também é biomédica baiana aí já com né, vários projetos de pesquisa importantes, está agora em Londres, e todo mundo começou do mesmo jeito, é impressionante. Todo mundo começou sem grana, todo mundo (risos) começou com dificuldade, fazendo iniciação científica, fazendo mestrado. Você comentou do mestrado, eu concordo plenamente, o meu mestrado foi muito mais difícil do que o doutorado, porque no mestrado onde você sai de uma realidade de assistir aula e fazer prova, né, e fazer vai. iniciação científica, para isso virar a coisa mais importante. O projeto de pesquisa vira a coisa mais importante e você ainda tem um monte de aula, um monte de coisa, você não é mais estudante, né? Oficialmente é. você não é mais estudante, a família já começa. E aí, formou, né? E aí vai trabalhar, é só é é. de pesquisa.
2: É bem desse jeito mesmo. Acho que existe uma cobrança muito grande em relação a quem vai para a academia, né, para a área acadêmica, porque você é é como se você vivesse no limpo até você passar num concurso público ou você realmente se tornar um pesquisador de uma rede privada ou um professor Então, eu eu ouvia muito essa pergunta, Sócrates e aí? Vai trabalhar? Vai trabalhar quando? (risos) (risos) E eu eu ficava, não, gente, olha, então, eu já trabalho, é porque o nome do trabalho é o estudo de mestrado, é o estudo doutorado, mas é um trabalho. (risos) Mas é difícil para a pessoa entender, assim, que você está desenvolvendo uma atividade que, que, apesar de não ser uma atividade considerada... Emprega, um vínculo empregatício, ele não deixa de ser uma um atividade pós né aquela fase, já na, na, na era profissional
1: mesmo. Mas é, é isso. Difícil. As bolsas são extremamente importantes por isso, porque é o nosso salário, né? Muitas Exato. vezes a gente vai fazer um mestrado, um doutorado e sobrevive com as bolsas de pesquisa. Eu, é, é, a gente é. conversou aqui com alguns pesquisadores e todo mundo, isso que você falou de passar em primeiro, está é, meio recorrente aqui no nosso podcast. Você passou em primeiro na Fiocruz, acho que Gabriel foi no doutorado, né, Gabriel? O doutorado
0: foi primeiro também.
1: Eu passei em primeiro na UF Imunologia. Cleito, quando falou com a gente, passou em primeiro em Ribeirão Preto, porque muita, muita gente daqui vai para Ribeirão Preto, né? Lá na USP de Ribeirão, realmente é uma universidade que recebe muita gente de fora, manda muito pesquisador aí para o mundo todo. E beleza, você contou a história, trabalhou com Zika, tudo certinho. Eu estou perguntando mais, porque eu tenho mais curiosidade, porque eu sei que Gabriel já lhe conhece, conhece bastante a história. Beleza, aí, me conte se eu estiver errado. De uma hora para outra, teve o trabalho de Zika, que eu acho que você teve uma relevância importante também, ficou um pouco conhecida com, com relação a isso. Só que de uma hora para outra, você virou do mainstream, né? Como é que fala? Porque aí. Beleza, tem as pes... eu vi que seu Instagram, um monte de gente seguindo o Instagram e depois todo mundo só falar, eu acho que na Zika teve uma projeção também do seu trabalho, mas a projeção foi maior agora, nessa época do coronavírus, e aí de uma hora para outra você virou meio que popstar, né? É a pesquisadora brasileira e tal, e vai para um canto, vai para outro, faz um monte de entrevista... E aí, como é que que isso aconteceu agora na visão não de pesquisadora? Porque isso, o o seu trabalho de divulgação, foi muito importante para todos nós. Então, a gente já comentou várias vezes no podcast, a gente pegou Ponga em você, né? Como a gente fala aqui no Brasil, a gente pegou uma carona em você, porque você estando na televisão era mais uma biomédica dando entrevista, isso ajudou a todos nós que tem trabalho na rede social, e que eu acho que não era muito a sua vibe a rede social em si, que eu vi que você não era de Instagram, eu acho que não tem, não tem assim um no nosso caso, que tem canal do YouTube. A minha pergunta não é para a pesquisadora Jaqueline, a minha pergunta é para a pessoa, a biomédica baiana Jaqueline. E aí, como é que aconteceu essa transição, que eu acho que foi até rápida na vida da, da, de Jaqueline?
2: Olha só, eu costumo dizer que essa transição ela não aconteceu, né? Eu fui jogada, eu fui lançada, catapultada, assim, nessa vida, e eu... E sabe quando você está ali atrás das cortinas e chega a sua hora de entrar no show e alguém te dá um empurrão e você <risos> fica foi o que aconteceu comigo né então assim a Jaqueline é, fora da pesquisadora é, temeu muito por tudo né por to- a, pela visibilidade muito exacerbada pela projeção assim muito rápida então é, eu fiquei muito preocupada com como que isso poderia ser visto, né? inclusive pelo meio acadêmico, porque infelizmente ou felizmente a gente acaba tendo que se preocupar com esse tipo de de repercussão também, e e eu ficava naquela, meu Deus, eu não sei se vou, não sei se não vou, e e aos poucos o caminho foi meio que se moldando por si só, né? então eu lembro de conversar com a doutora Esther, porque ela era a minha supervisora naquele momento, eu falava, eu não quero ficar dando entrevista, porque eu acho que foi uma equipe que fez todo esse trabalho, não foi só a doutora Jaqueline Góes, então eu não quero ficar sozinha nessa história toda, E, e ela falava assim, mas eles só querem falar com você, e eu ficava, mas não pode, então assim, tinha dias que eu realmente saía do laboratório, né, porque todas as as entrevistas estavam acontecendo no laboratório, eu saía do laboratório e falava para pro, o, o nosso, é, eu não vou dizer que ele é um assessor, porque na verdade ele estava ali tentando equilibrar vários forninhos, né, como a gente costuma dizer, é, eu falava assim, eu vou dar uma saída, porque aí obriga as pessoas a falarem com as meninas, com todo mundo que trabalhou no, no no, no sequ... Aliás, não só que trabalhou naquele sequenciamento de fato Mas que preparou para que tudo acontecesse Então não foi uma coisa do tipo A doutora Jaqueline preparou todo o laboratório Fez o sequenciamento sozinha e tá aí Então assim, eu faço muita questão de falar isso Mas para mim foi muito complicado Eu lembro que eu tava sequenciando o segundo genoma Era um final de semana, acho que um sábado Lá na Dolph Luth, junto com a equipe de lá E lá, as restrições para uso de celular são muito mais ferrenhas do que lá na USP, né? Na universidade, a gente acaba botando no computador, a gente fica um olho na rede social e o outro no experimento. Então, você consegue fazer esse tipo de acompanhamento. E eu lá não podia. Então, meu celular estava dentro da bolsa e eu saí para o almoço, se não me engano, era alguma coisa assim. E tinha um milhão de mensagens no meu... WhatsApp, dos meus amigos, falando, você você tá vendo o que tá acontecendo no seu Instagram? Que menina, eu tô impressionada. Eu falava, gente, eu não tô vendo, porque eu acabei de sair do laboratório, eu vim almoçar, na verdade, nem terminei ainda o experimento, e eu não tive a oportunidade de ver nada. E aí, quando eu cheguei no meu Instagram, tava realmente aquele boom, um monte de seguidores novos, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? (risos) E aí, a minha preocupação principal foi, eu nem almocei nesse dia, eu saí para almoçar e o almoço ficou né, totalmente esquecido. Eu sentei, eu lembro de ter sentado na escada do Lutz, eu trabalhava no décimo andar, eu sentei na escada, assim, sei lá, entre o décimo nono, nono e oitavo, agora nem lembro mais, para poder é, dar o crédito a toda a equipe, porque eu fiquei muito preocupada, porque eu falei assim: não, é só o meu que está acontecendo esse crescimento gigante. E dias depois, muitos dias depois, foi que eu entendi que foi feito um mutirão nas redes sociais para me dar uma quantidade de seguidores, para aumentar o número dos meus seguidores. Então, eu acho que foi um movimento, eu não sei quem começou esse movimento, provavelmente muitas pessoas devem ter participado disso. E, e, E aconteceu desse jeito. E aí, eu assumi muito também, para mim, essa coisa de de realmente colocar o nome da ciência brasileira no foco, que eu acho que é uma coisa que hoje todo mundo se beneficia disso, apesar de eu ter recebido críticas muito duras de outros cientistas, de colegas, assim, alfinetadas reais. e, E quando você recebe aquilo, obviamente, aquilo dói em você. Porque eu fui acusada de estrelismo, de uma série de coisas que não era o meu objetivo naquele momento. Então, assim, desde muito cedo, desde quando as primeiras entrevistas começaram, a doutora Esté falava para a gente: nós precisamos aproveitar esse momento para puxar o foco para a ciência, porque nós estamos sendo atacados há dois anos e ninguém. Não que ninguém tenha feito nada, mas assim Não houve nenhum movimento midiático Para poder realmente colocar Os cientistas numa posição de destaque E aquela foi a nossa chance Então, assim, eu meio que assumi né, esse papel também de de participar, de dar entrevista, de ser convidada para programas globais, como o povo adora dizer, (risos) e de ir justamente para que eu pudesse abrir esses caminhos também, para que todos todos os outros pudessem, nesse momento, por exemplo, estar em, em destaque. E foi muito bacana, porque duas, três semanas depois, eu comecei a ver um monte de outras pesquisas Inclusive de mulheres, que foi uma coisa que me deixou muito feliz. Então, eu eu cheguei a ver algumas reportagens de pesquisadoras do Rio Grande do Sul, pesquisadoras de Sergipe, que estavam envolvidas com a questão do diagnóstico, né, em si, sendo colocadas na mídia, sendo dando entrevista, tipo, sendo colocadas no foco. Então, eu achei que aquilo foi realmente importante. E hoje a gente está vendo que foi importante de fato, que a gente está colhendo os frutos disso. E eu ainda acho, né, assim, no auge da esperança, que quando a gente tiver as próximas eleições, a gente vai tentar reverter esse quadro, porque as pessoas hoje sabem o que um cientista faz e o potencial que a ciência brasileira tem. Né? A gente tem muito potencial. Olha, eu fico observando. É, quem é cientista no Brasil que vem para cá faz sucesso, porque a, a disponibilidade dos recursos é tão grande que a gente se sente um pinto no lixo. né? Vou usar essa expressão. Porque no Brasil a escassez de reagente, de estrutura, é tamanha e ainda assim a gente consegue pesquisar que quando você chega num lugar que é a enzima que você espera 45 dias para chegar no Brasil, só, é só você descer <risos> no elevador e, e pegar você lá no... Que... E voltar para fazer esse experimento? Então, assim, a coisa anda muito mais rápido, né? Você se envolve muito mais e consegue produzir muito mais também. Então. Com certeza. Eu acho que foi mais ou menos desse jeito.
0: É, sabe que, só complementando isso que Sócrates falou, acho que isso é, é bem importante, é, é natural, né? Eu acho que as pessoas sempre vão ter ressalvas, mas acho que realmente foi totalmente positiva, já que sua, sua projeção, não só... Acho que para a biomedicina foi... Acho que é acima da, do que a projeção para a ciência, porque a biomedicina, ela agora todas as reportagens vem lá escrito, biomédico, biomédica, então, isso foi inegável para a ciência também. Mas eu acho que, pensando nessa, nessa pergunta que Sócrates tinha feito, especificamente da pessoa, o que é difícil da, da, da gente lidar, né? eu suponho que, não sei nem se você já conseguiu interpretar tudo isso, mas isso acontece na história. Porque, por exemplo, a gente sabe que assim, todos os pontos-chave da história tiveram muitas colaborações, mas, inevitavelmente, tem um, uma pessoa que é o que entra para o um nome. E você já parou para pensar nisso, que daqui a 200 anos, quando estiverem falando da história do Brasil na época do coronavírus, seu nome vai estar lá nos livros de história. 200, 300 anos, como a gente vê o nome de de pessoas-chave na história do Brasil, com certeza o senhor da doutora Esté e da equipe vão estar, mas com certeza você vai ser uma figura presente. Como é que sua cabeça <risos> lida com essa situação?
2: Eu acho que eu não lido ainda, Gabi, porque volta e meio eu recebo e-mail pedindo autorização para usar uma foto ou nome em algum livro didático, né? Então eu sei que agora, 2021, meu, meu rosto já estar tá estampado em muitos livros didáticos, né? E, e até umas amigas que já têm filhos comentando, meu Deus, a minha filha vai ver a a sua foto é, no livro. Professores da de
0: ciência já estão mostrando na escola. Exato. alguns exemplos. Muito bom. Eu, e saiu, eu... inclusive, até a, a, o, o, a, na turma da Mônica, né? Foi muito legal aquilo. Muito foi. legal.
2: Aquilo ali foi uma grande surpresa, porque eu confesso que eu não sabia. foi uma coisa que, eu acho que com toda a correria que estava acontecendo, a doutora Esté, ela foi acionada, e eu acho que ela aceitou, sem nem mesmo me falar, nem nada, e quando eu recebi o e-mail, já era para autorizar o uso do nosso nome, e eu Ah, O que que é isso aqui? Turma da Mônica, como assim? Aí o doutor disse, a senhora tá sabendo de alguma coisa? Ela disse, a gente vai ser homenageada na turma da Mônica. Eu lembro que o olho ficou marejado, assim, porque, gente, eu sempre fui dentuça, né? Agora eu sou menos, mas assim quando eu era mais nova, eu era a própria Mônica. E o meu apelido, as pessoas faziam bullying comigo dizendo que eu era Mônica, porque eu era dentuça. E aí, de repente, você vira o jogo, né? Assim, já não é tão dentuça quanto você era antigamente, e ainda é representada pela, pela, pela é, como uma ilustração da história é, da Turma da Mônica. Então, assim, eu lembro que na, na hora eu respondi o um e-mail, mas assim eu chorei depois, porque... Eu falei, meu Deus, parece que eu tô colhendo os frutos de toda uma caminhada, mas assim, mais do que isso, eu tô colhendo frutos, talvez, de sonhos que eu eu tinha e que eu nem sabia que eu tinha, né? Então, foi bem engraçado, assim. E e eu não sei, Gabi, eu, eu ainda não
0: não, até pra, que é. pra gente né, que, que tem uma relação próxima com você, é muito legal, cada vez que eu vejo eu lembro no dia que, que saiu lá eu tava na televisão vendo alguma coisa e quando eu vejo lá o anúncio do do Conversa com o Bial, que ia é ser com você aí, na mesma hora eu tiro foto, manda, mando, mando para todo mundo. Eu tô no, no mercado, aí tem lá a foto, eu tinha o Lisol para comprar, vou comprar, comprei alguns de, Topsico, <risos> de Jack na foto do, do Lizol, Então, é, pra, pra gente já é um orgulho enorme, imagino que, que para você seja ainda mais. Sim. E vem cá e teve fã já na, na rua. Que parou você para tirar foto, eu imagino que...
2: Já tem. No início da pandemia, quando eu não tinha decretado ainda o lockdown, as pessoas não usavam máscara nem nada, eu fui reconhecida por algumas pessoas na rua. Eu fiquei um pouco assustada com aquilo, né? Porque realmente não era uma coisa que eu estava esperando. Mas assim, foi super tranquilo, as pessoas pararam para agradecer, para dizer que tinham ficado super felizes... E aí eu comecei a observar que normalmente eram pessoas negras, mulheres, que se sentiam representadas. E aí vem também essa outra questão da minha grande projeção, que eu acho que as pessoas talvez, não é todo mundo que entende, é que talvez a minha projeção também tenha acontecido muito porque eu evoco um monte de minorias que foram extremamente atacadas há três anos, né, na época em que a gente estava passando por aquele período eleitoral e e todo mundo falava sobre isso, né, então assim, mulher, negra, nordestina, e, e figurando como cientista, que é uma coisa que não passa pelo imaginário, ou pelo menos não passava pelo imaginário das pessoas, que uma mulher poderia ser uma cientista de destaque, que uma mulher negra, que uma mulher nordestina poderia assumir essa posição, Então eu acho que, não que não tenham outras mulheres Obviamente tem inúmeras aí A gente conhece muito bem, né? A gente que está aí na Bahia sabe que tem bastante Mas eu acho que isso deu aquela Abriu o panorama do que é é um cientista Mas também abriu o panorama de que, olha Eu mulher negra ou eu menina negra Periférica, de Salvador, do Nordeste Ou de qualquer outro lugar do Brasil Posso sim ser uma cientista não é só aquele cara branco, de meia-idade, com os cabelinhos já ficando grisalhos, que é o e sentido... geralmente
1: médico, né? Porque só que na entrevista médico. na televisão é médico. Como verdade. se o resto não existisse.
2: Não existisse, é verdade.
1: Jaqueline, eu eu vi as suas entrevistas no início E e você sempre preocupado Não, gente, eu sou de uma equipe Não sou eu Mas quando a mídia encarna em uma pessoa Não tem jeito Você falou em meio mundo de entrevista É uma equipe, é uma equipe Mas sobrou, foi para você fazer esse papel E o que ressalva também A grandiosidade da sua orientadora Porque tem orientador aí meio vaidoso que jamais deixaria uma estudante de pós-doc dar entrevistas na televisão. Isso só mostra a grandeza da sua orientadora que falou, não, vocês aqui quem fazem, já que a mídia quer falar com você, vá lá, fale. E e, e ressaltava para a gente que é da área, que sabe que tudo que a gente faz é em grupo, ninguém é pesquisador sozinho, ninguém é inventor. Eu acho que tem um, um, um ideário popular que... Junta muito o pesquisador com o um inventor. Verdade. E não é isso. O inventor é uma coisa, a pessoa inventa uma coisa sozinha, escondida lá no, no quintal. Mas um pesquisador, ele não pesquisa sozinho. Isso. Ele é um grupo, tem professores, estudantes, mais jovens, mais velhos. E, e, e você sempre falou, né? Eu sou de um grupo, tá? Mas enfim, Carnou foi para você. Oh. A sua orientadora teve uma grandiosidade que não é comum. Não é comum no meio Não. da ciência é o chefe do laboratório deixar um estudante falar, né um estudante que eu falo de pós-graduação, um pesquisador, como, como é o seu caso. E ela deixou e você falou, e sempre você falava, eu acho que chegou um tempo que até você meio que assumiu, disse, olha, tá bom, eu vou falar o que vocês querem, eu sou eu a pesquisadora, e vai, e vai. Isso para a gente que assistiu de fora ficou claro, tipo assim, chegou um momento que você falou, poxa, eu tento falar que eu sou de uma equipe e nunca ninguém dá muito... Não rende esse assunto, isso, então tá né? bom, tá bom, gente, eu vou falar, sou eu, sou pesquisadora, tá bom, vai, <risos> ficou meio... Chega um o momento, pra gente, né? é...
2: Não, eu... foi bem desse jeito, desculpa, Gabi, acabei te, Não, te interrompendo, bem. É, foi bem desse jeito, Sócrates, porque é como você falou, né, e eu acho que aqui, obviamente, sem acusar ninguém, mas assim, eu trabalho com sequenciamento desde a da, da epidemia de Zika, então eu tenho trabalhos com Chico Gunha, tenho trabalhos com febre amarela, e obviamente é, que foram muito importantes. Até talvez Zika, não tanto, porque quando a gente publicou o artigo já tinha passado um pouco a, aquele boom da epidemia. Mas eu acho que febre amarela a gente teve um, uma atuação muito em cima do que da epidemia. Eu viajei para Minas Gerais, a gente, que era o epicentro na época, junto com a equipe, ou seja, eu não fiz nada sozinha, mas. Toda a projeção, na verdade nem houve projeção, mas todas as é, é, divulgações, elas realmente acabavam ficando ali com, com o orientador, ficavam com as pessoas que estavam mais à frente. Eu acho que é, a Estela tem essa, essa grandeza mesmo. Ela, tem, ela é uma pessoa tão... Eu não sei, eu tenho ela hoje como modelo, de fato, de pesquisador, porque eu sempre pensei muito no tipo de pesquisador que eu queria ser, né, e principalmente um pesquisador que, de fato, impulsione os alunos, que realmente impulsione. Não apenas que, ah, não, porque eu contribuo com a questão social e tudo, mas que assim, que coloque o aluno para frente. E ela é tão desse jeito que ano passado, metade do ano passado, ela já estava me perguntando o que era que eu queria fazer depois do pós-doutorado. Eu falei, mas a doutora ainda tem dois anos. (risos) Ainda tem dois anos. Ela, não, mas a gente já tem que começar a pensar agora, porque se você quiser ser professora, a gente tem que começar a movimentar agora. Porque se você quiser continuar fazendo pesquisa, a gente tem que começar a pensar em projetos agora. Então, ela é esse tipo de de orientador que não segura o aluno para si, se projeta ele. Então, ela fala, o meu objetivo aqui é é moldar vocês para serem pesquisadores, mesmo que vocês continuem colaborando comigo. Eu quero que vocês tenham um grupo de pesquisa de vocês, que vocês façam as pesquisas, que, enfim. Então, assim, foi um choque de realidade para mim, não vou mentir para vocês. (risos) Foi um choque de realidade. E, assim, eu, por muito tempo, eu ficava tentando... É, ter a aprovação dela para fazer as coisas então até para participar da campanha da Laiso, nossa, foi, olha suei, porque assim conversei com ela eu morria de medo de participar de uma campanha publicitária, sei lá, como é que isso ia né, repercutir pedi autorização à Fapesp para participar da campanha publicitária porque querendo ou não, eu sou bolsista e aí, depois, a doutora senhora, assim, tem certeza. Aí, teve um dia que eu acho que ela não aguentava mais, que ela falou assim, pode fazer o que você quiser. E, para com, <risos> e ela fala assim, e para com esse negócio de síndrome do impostor, porque tudo que está acontecendo com você, você merece. E ela, eu vou te dar um livro para você ler. <risos> e era para eu começar realmente a aceitar que, de fato, aquilo estava acontecendo comigo e que eu precisava, inclusive, assumir uma postura. É, madura em relação em frente a isso que estava acontecendo, que eu não precisava pedir autorização para ela. Então eu brinco muito com isso, assim, porque realmente foi um choque de realidade. Volta e meio eu recebo pedido de colaboração ou convite para participar de alguma coisa, e eu quero conversar com ela para saber se eu posso fazer, porque querendo ou não, ela é a minha supervisora, e ela fala. Você tem que fazer e não precisa me perguntar, pode fazer tudo que você quiser, e é muito engraçado assim, porque é novo para mim isso, né? Então é, é completamente diferente.
1: E, e, e assim, críticas vão acontecer, não adianta. Isso é uma coisa que eu é. já, já tenho claro na minha vida. Você pode fazer a melhor coisa do mundo da forma mais correta do mundo. E vai ter um milhão de gente na internet criticando também. Então já desista de, de, de não ter muitas críticas, porque você vai ter sim. E é assim, a gente tem que aprender a conviver com isso. Às vezes eu, eu, eu tenho um canal do tenho outro canal do YouTube, coloco lá. Às vezes faz um vídeo que me dá um trabalho tão grande. Uma coisa que eu tive com tanto cuidado para fazer. E vai lá um monte de gente e diz que não gostou que não sei o que e tipo assim se a pessoa se afetar com isso vai vai acabar parando de produzir isso. então não tem jeito óbvio é óbvio isso aqui a gente tá vou falar aqui no podcast mas assim deixa por mim deixa que eu falo isso tá é óbvio que outras pessoas da sua equipe de outros pesquisadores sentiram ciúmes é óbvio <risos> porque o trabalho é em grupo mas Na história da humanidade, como o Gabriel falou, sempre alguém é o escolhido para representar um grupo. E é o nome de uma pessoa só. Não dá para você citar 30. Você vai citar um. E já que foi você, agora você tem que assumir esse papel e acabou. Não tem jeito. né? Eu olhei aqui no Instagram quando você estava falando, eu nem sei se foi oficial, porque eu busquei aqui muito rápido, mais de 150 mil seguidores e tal... É, realmente deve ter sido um susto, porque é um monte de gente falando de você uhum. ao mesmo tempo, para uma pessoa que provavelmente é tímida, né como você falou. E aí... É. E, a gente... é. e assim, Gabriel, deixa eu só perguntar essa rapidinho. No... Fica eu e o Gabriel brigando aqui quando a gente está... É... De tudo que aconteceu, eu acho que sua família também deve ter achado massa, porque sua família fica só com filé. Você está lá trabalhando e, 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 e saindo tendo um monte de obrigação, mas os familiares já acham ah, que legal, que legal, é só, né? Só a parte para o familiar é legal, que ele não tem trabalho nenhum e já. De tudo que aconteceu, o que, é que você achou mais legal assim? Eu nem não estou falando de mais grandioso, eu estou falando de mais legal e também não estou falando da pesquisadora. Você fala do jeito que você quiser, eu estou falando da pessoa. O que é que aconteceu? Você falou, poxa, que coisa legal que aconteceu nesse boom de de mídia e de, de procura que você teve. O que é que você achou assim bem legal? Você falou, poxa, essa aqui eu vou guardar.
2: Olha. Algumas coisas bem legais aconteceram, né? E aí, todas, obviamente, envolvem minha família também. Você falou sobre essa coisa da família estar muito empolgada com tudo, mas não é bem assim, né? Meu pai é um. Não, meu pai é muito crítico. Meu pai, eu acho que se não for a pessoa mais crítica que eu conheço na vida, é a segunda pessoa mais crítica que eu conheço na vida. Porque ele me passou o um maior sermão assim, que na verdade era um, era a tradução do cuidado, né? Eu hoje entendo que foi tradução de cuidado. Mas assim, pediu por tudo, que eu tomasse muito cuidado com o que eu fosse, com que eu ia falar na mídia para eu não ser alvo de, de perseguição política, de uma série de coisas. Então assim, Todos os dias ele repete esse discurso para mim. Olha, muito cuidado. E ele analisa tudo que eu falo. Em todas as entrevistas que eu dou, ele analisa. E tem umas que ele fala assim, eu achei que você não não soube responder muito bem essa. (risos) É, é é desse jeito. Então eu já faço a entrevista, já participo do programa sabendo que ele depois vai vai ter uma leitura crítica, né? E é engraçado... Mas isso isso. é
1: bom, sabia? Porque alguém que não vai lhe agradar. É alguém que tem que lhe dizer a melhor assim, a impressão de quem está do outro lado. É como você falou, isso é cuidado.
2: Puro cuidado. Exato, é puro cuidado. E, e assim, teve alguns momentos que eu falei eu nem vou dizer para meu pai que eu vou participar de tal coisa porque eu já sei que vai vir as cacetadas mim, antes mesmo de eu fazer. Mas eu, eu, eu acho que assim, coisas que aconteceram para mim é, que vão com certeza me marcar é, eu participei de um, na verdade eu ainda participo de um programa de mentoria que é uma forma também de, de trazer de volta, né, para outras meninas toda toda essa inspiração, todo esse incentivo que é o We Speak Dreams. Então eu fui convidada e aí hoje eu sou considerada a madrinha do programa e eu como é o nome? Como é o nome? É We Speak Dreams. Ah, O Speak Dreams. Isso. Que é um um programa de mentoria que foi lançado no ano passado. É idealizado pela Inês Chinazzi, que é uma francesa que mora aqui no Brasil, e que me conheceu através de uma palestra, me convidou para participar né, do do programa. E e depois de um tempo eu descobri, e aí recentemente que ela me relatou isso, é que eu, na verdade, fui quem impulsionou ela a sair do trabalho que ela estava e a realmente acreditar que aquilo era possível. E hoje o Spectrum está virando coisas muito grandes, então assim, já teve a edição, eu participei de uma entrevista com a Alissa Carson, que é a a a mini-astronauta da NASA, ela está sendo treinada para ir para Marte em 2030, então a gente participou de um bate-papo juntos. Então eu acho que isso foi uma das coisas que mais me marcou, que foi é, talvez tenha ressignificado mais agora pelo fato de, de eu saber que eu fui talvez a mola propulsora para que a Inês realmente acreditasse nessa, hum. nesse projeto e isso me marcou muito e eu acho que outras coisas que me marcaram também foi, foi ver muitos ídolos meus assim, é, me admirando né, por, por quem eu, eu tinha me tornado é, então eu recebi é, mensagens da Thais Araújo que é uma mulher que eu Nossa, admiro demais. Até a Isa já fez comentários a meu respeito. Então, assim, são pessoas que eu via tão distante que eu jamais imaginei que pudessem saber da minha existência e que, de repente, né, estão ali comentando, postando e e fazendo alguma coisa voltada para essa essa pessoa né, que eles agora conhecem. Então, eu acho que isso marca...
0: Né, isso marca bastante muito bom viu e eu só complementando isso já que que você falou eu acho que sobretudo também é além da, da, da se das pessoas que que você admira e, e a gente e só um comentário sobre aquele a, o que a gente tinha dito em relação a, a ter uma pessoa central que geralmente se expõe isso reflete um pouco a visão deformada um pouco da ciência que as pessoas têm, que acham que, de fato, eu lembrei, por exemplo, do exemplo de Newton, que nos livros didáticos estão lá, que ele estava embaixo de uma árvore, cai a maçã, e, e ele descobre né, tem... todas é. É o que não é verdade, né, porque além de uma equipe colaborativa, ele tem um trabalho de longos anos, até elaborar as leis, etc., e não de uma hora para outra ali com a maçã. Então, isso. E a ideia, até a gente, desde criancinha, tem essa visão, né? Que vem sendo elaborada a, a, a longo prazo. Mas vem cá, só a gente perguntou, né? Das coisas que, que te chamou a atenção, mais aí envolvendo mídia e etc. E você recebeu milhares de homenagens. Eu, homenagens eu já foram incontáveis aqui, pelo que eu estava listando aqui na internet. Foram muitas, né? desde de Câmara, de vereadores, legislativas e etc. Teve alguma que você considerou. Todas são especiais, claro, mas teve alguma que você te teve, assim. um, te Já tinha visionado alguma vez e, e se emocionou mais ainda? Algum Olha, espectador?
2: Gabi, de visionar, sim, não. Mas eu acho que é, receber a comenda, Maria Quitéria, eu acho que foi um. Foi Comendadora coisa... Jaque. É, foi assim. <risos> Porque eu sempre. Sabe aquela já coisa um dos livros de história?
1: Viu, Gabriel, já é. tem um para pra gente lançar na, na, no Instagram. A comendador de que é
0: E tá passando a novela de novo agora, né? Do comendador que, que deixou na moda essa coisa da. <risos> Do,
2: da, da, da comenda em si, né? É, Porque assim, eu sempre via nos livros de história falar de comendador. E, e eu, eu achei ficava sem entender exatamente o que era. Eu acho que até pouco tempo eu não entendia muito bem o que era. E, e aí, mas era aquela coisa do tipo assim, ser considerado cidadão de uma cidade quando você não é, né? Por exemplo, eu não sou, obviamente, não fui convidada para é, receber o título de cidadã paulista, por exemplo, ou paulistana lá de São Paulo. Mas assim, sempre que eu vi alguém recebendo uma homenagem nesse nível, eu ficava pensando, poxa, a pessoa deve ser muito importante para receber um título de cidadão de uma outra cidade, ou de receber uma comenda, uma, uma homenagem, uma medalha, alguma coisa assim. E, e eu acho que ter recebido a comenda foi muito importante para mim, apesar da cerimônia ter acontecido só agora em janeiro, que foi quando eu estive em Salvador. Essa comenda ela me foi oferecida no ano passado, em maio do ano passado. Então é uma coisa, acho que maio, junho, talvez, agora eu não me recordo perfeitamente. Então é uma coisa que você fica realmente assim, né? É, poxa, eu, eu entrei até para a história da, da cidade de Salvador de verdade, assim, para além da, da cientista Jaqueline, a do, é, né, Jaqueline Góes virou, entrou na história, para a história da cidade e, e isso me deixou muito assim, tipo, meu Deus, é muito grande isso, eu acho que até hoje eu não tenho tanta dimensão, mas foi uma das coisas que me marcou bastante e eu acho que uma outra que eu citaria é foi ter sido contemplada com o troféu... É... Ai, como é o nome? É, eu acho que o nome é Consciência Negra. Troféu Consciência Negra. Porque está relacionado com toda a questão do movimento e tudo. E ele está... Ele é, é, é uma premiação grande, pelo que eu entendi. Né? Uma coisa que eu não acompanhava, mas que eu descobri que é uma premiação muito grande. Então, pessoas muito importantes para o movimento já receberam esse troféu. E, e eu fiquei super, assim, impactada com tudo, né? de, de Realmente, poxa, e, e é uma estatueta do Oscar mesmo, né? Oh, então, é uma estatueta é do Oscar, preto, todo preto, assim, eu falei, tá caraca. Durinho. Eu acho que esses dois. E o prêmio da Capes, que sem dúvidas é um reconhecimento né é, fora... Fora
0: do comum, Já que você falou que o doutor Esté fez uma pergunta para você, mas você não disse a resposta. E aí agora, quais são os próximos passos? <risos> o que é que você pretende fazer? É, enfim, depois disso tudo, para o
2: Olha. Eu confesso para você que todos os dias eu penso em uma coisa diferente. (risos) Porque, assim, hoje existe um mundo de possibilidades, né? Então, eu posso ser professora, né? Posso voltar a ser, porque eu sou professora na realidade, né? Inclusive, Gabi, hoje, assumiu a disciplina que eu lecionava na Baiana. Eu tenho vontade de, de dar continuidade à docência, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que Existem outras coisas que talvez, neste momento, possam me me aproveitar melhor, né? Então, eu não sei, eu quero muito ser pesquisadora, quero muito ser cientista, mas às vezes me desanima um pouco a forma como a pesquisa é feita no Brasil, né? As dificuldades que a gente encontra, não só de recursos, mas de poder desenvolver. Então, eu confesso para você que eu não sei. Eu acho que neste momento eu ainda penso na pesquisa, mas passam outras coisas pela minha cabeça, sem dúvidas. né?
1: E deixa eu te perguntar uma coisa que É verdade que todo mundo que fica famoso naturalmente fica rico?
2: Não! Eu gostaria muito que fosse desse jeito. Não, gente, não fica rico, não. A gente precisa continuar trabalhando muito muito mesmo, assim eu, na verdade nunca pensei, né, na possibilidade de enriquecer, nem com publicidade, nem com nada e aí quando você chega no mercado, você percebe que realmente, assim exceto se você for uma pessoa realmente global, de você participar de novelas de, de uma série de outras campanhas ou você tem um carisma ou um jeito de fazer muito muito específico para você conseguir uma quantidade de seguidores suficiente, para que aquilo te dê uma uma projeção de campanha, então assim, hoje o número importa muito, né, eu eu vi uma uma postagem de Gabi lá no, que era Biomedicina Bahia, e agora você trocou o nome tudo, falando sobre quantos números são importantes, né, e eu só vim entender essa questão da importância dos números, principalmente de seguidores, eu acho que para vocês que têm o um canal, isso também conta muito. Porque tudo que se monetiza é baseado no número de pessoas que você influencia. E aí eu fico vendo, né, agora, sei lá, vou falar aqui rapidamente, para a gente também não puxar muito para esse foco, mas o fenômeno Juliette, ela é um fenômeno.
0: Verdade, viu?
2: Eu não sei nem com quantos. Acho
0: que já bateu 22 milhões, não É, certeza.
2: eu não sei com quantos milhões de seguidores. Então, assim, uma campanha de Juliette, sem dúvidas, vai deixar ela rica, mas a minha gente, eu <risos> Não
1: eu, eu perguntei isso também, porque é, é como você falou, a projeção ela foi importante para todo mundo. Como eu falei, todo mundo pegou um pouquinho. Se você for olhar, não tem mais nenhum Instagram sem o nome da pessoa. Gabriel mudou dele, outros biomédicos também, todo mundo colocou o nome. Foi, inclusive, uma recomendação que eu dei a ele. Porque, assim, no final das contas, a gente tem que pagar as contas. Então, por exemplo, vai chegar um tempo que você vai ter, vai vai, vai sentar e vai dizer assim, opa, peraí, eu eu tive uma projeção, meu nome está nos livros, mas eu... Eu tenho as contas para pagar, eu preciso Exato. organizar minha vida para ganhar dinheiro, e isso é normal e natural de todo mundo. Né? Como e, eu você digo, falou.
2: e eu digo, Sócrates, que talvez esse momento esteja chegando agora, porque realmente é o que você falou. Eu tive uma grande projeção, todas as pessoas é, usufruíram como gostariam e, e podiam da minha imagem, no sentido de que eu participei de muitos programas. É, dei palestra em tudo quanto foi evento que teve. É, participei, fui convidada para dar aula em faculdade. E, e, e dei uma aula aqui, outra aula ali. Mas, assim, remuneração, de fato, não vem. E eu continuo dependendo da minha bolsa. Então, se não fosse a FAPESP eu não estaria aqui em Londres. Então, assim, é, você começa a pensar um pouco mais sobre isso, né? Do tipo, poxa, eu tive uma grande projeção eu poderia estar ganhando muito dinheiro com isso, que é o que todo mundo faz. E a gente fica... Gente e faz, faz certo. certo.
1: E, tipo assim, eu acho que faz também certo, porque é certo. todo mundo tem que pagar as contas. Faz, né? faz, parte. faz
2: certo, exatamente, faz parte. E, e aí é que, é que vem essa discussão sobre a cultura do Brasil, porque no Brasil acredita-se que, que o pesquisador não deve se envolver com esse tipo de coisa.
1: Que é errado. que é, é
2: errado que tem a questão. Não, é errado é, eles aí...
0: pensarem assim, né?
1: É. É, eu, eu acho assim, que é errado eles pensarem assim. Também.
2: Porque, assim, não é? é porque, eles assim, pensam que é errado e isso. Eu, é imagino, errado. eu imagino que você
1: recebeu muita crítica quando aceitou fazer lá a campanha publicitária do, 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 da, da, da Leison. Da e, se você, e, e tem que fazer sim, ué. Poxa, a gente... É eu, é. eu, falo, eu falo muito aqui, já falei vários no pod, no, aqui no podcast. A gente que é professor, pesquisador, tem o maior prazer de participar dos eventos, né, de, de palestras, de congressos e tal. Só que chega um momento que também a pessoa tem que aí. Você chama um mecânico para vir dar uma palestra de como conserta um carro sem pagar ele?
2: Exato. Então, assim,
1: óbvio que a gente, como professor, como pesquisador, vai continuar participando dos eventos. Só que isso tem que ser de forma equilibrada, porque a gente também tem que fazer atividades remuneradas. Exatamente. né? Você sempre tem alguém ganhando dinheiro com um um palestrante, um pesquisador, e muitas vezes não é o o palestrante, né?
2: Exato. E e mais do que isso, é uma cultura do Brasil, porque aqui fora você vai falar cinco minutos em qualquer lugar, você recebe por isso. E outra conversava com um amigo sobre isso, que ele fala assim, é absurdo a forma como o Brasil entende que a ciência é e que os pesquisadores devem ser, porque requerem, exigem que o pesquisador tenha uma dedicação exclusiva, requer que o o pesquisador não se envolva com absolutamente mais nada, e e aqui qualquer coisinha boba que você faz, você recebe uma verba para isso. você você tem todos os seus custos pagos, você você recebe para falar em determinados eventos, enfim, para dar uma consultoria, eu hoje dou consultoria, gente, por videoconferência para os pesquisadores que estão querendo participar dos projetos ou que estão querendo desenvolver dentro dos seus laboratórios a técnica do Minayo, eu tenho feito isso com várias pesquisadoras e eu não cobro absolutamente nada só que me custou muito para ter o conhecimento que eu tenho hoje, para poder ensinar uma outra pessoa, né? Então, assim, foram muitas noites sem dormir, foram sacrifícios que foram feitos, foi um investimento de tempo, de dinheiro, tem um custo. Então, é, a gente, eu conversava ontem com esse meu colega, esse meu amigo, e ele falava sobre isso, assim, que... Chega um momento que ou você rompe com esse pensamento colonial, né? porque não deixa de ser um pensamento colonialista, e você vai realmente seguir para poder ter um aporte financeiro, ou você não, não cresce, porque assim eu acho que é muito fácil para quem é pesquisador e ganha seus 30 mil no mês falar de um aluno de pós-graduação, de um doutorando, de um pós-doc, que está indo para a mídia, ou que está fazendo uma campanha publicitária, ou qualquer outro tipo de coisa, ou que está dando uma aula remunerada. né? Então, assim... Gente, é básico, a pessoa precisa sobreviver. E assim, é. e mais do que isso, eu tenho 10 anos de, de carreira científica. Né? Se eu for tirar os três da iniciação científica lá, para não dizer que eu estou me aproveitando disso, ainda assim são sete anos de carreira profissional. E eu acho que eu nunca tive um salário compatível com que, o que deveria ser.
0: O que deveria ser é, Então, trabalho. com o tamanho
2: do trabalho, exatamente. Então, e é... olha
1: que a Fapesp ainda tinham as bolsas melhores, ainda né, imagine sei. quem ainda é em outro sei.
0: estado, né é. às vezes nem bolsa tem, né, como a gente vê alguns cortes e tal
1: Exatamente. agora
0: já que você falou aí do fenômeno Juliette, não duvidaria se Boninho tivesse de olho em você aí pro
2: camarote.
0: Não. Eu também acho que deve ter sido cogitado assim, essa possibilidade. Pro próximo, quem sabe? Minha
2: gente do céu, não, acho é. que eu não dou conta, não, garoto, ah. não dou conta, não.
1: Aí eu assistiria o Big Brother, viu, Gabriela? Aí eu, hoje
0: eu não assisti, não. Mas... Eu não confesso que esse ano eu, eu tinha eu críticas, assistindo. mas esse ano eu comecei a assistir e... <risos> e não, eu sou,
2: eu sou assídua. Eu, eu sou assídua porque, assim, na realidade existe um outro apelo, né? Porque esse ano, de fato, a gente teve representatividade enquanto pessoas negras e aí você tenta se engajar com aquilo, porque você sabe que tem pessoas ali, não deu muito certo, a gente sabe que as escolhas talvez não tenham sido as melhores, né, porque teve muita treta, no final das contas os negros saíram bem odiados aí, praticamente cancelados, mas eu acho que é uma luta muito maior, né? uma luta muito muito além disso, mas como eu comecei assistindo no início, e ainda tem dois ali que eu, que eu, eu quero que a Camila ganhe, eu, ah, eu, eu, é, eu, tenho, eu tenho um carinho assim pela Camila, mas eu me identifico muito com a Juliette muito assim.
0: A Juliette é um fenômeno. Ela mesmo, é autêntica né? demais. Mas é ela mesma, exato. Ela é ela
2: mesma. Só
0: que eu assistir ainda e pegar o caminho andando para ver o fenômeno. Pois é. Não, Eu é, não é assisti,
1: mas aparece tanto essas coisas Até aqui é, no, hoje no, no Instagram que não tem como, não, não tem como. como. Você não, não precisa assistir o programa para saber tudo que está acontecendo. Você entra é no verdade. seu Instagram, você vai buscar qualquer coisa, aparece lá um monte de coisa de gente falando de quem era, é quem não era. Todo dia tem um que vai ganhar e depois resolve que não, esse não ganha, esse vai perder. Aí o outro que vai ganhar e depois diz não, esse não vai, esse vai perder.
0: Meus amigos meus amigos, Ai, anos, eu, eu era um, um, uma das pessoas que era contra né? falava, ah, esse é? negócio de Big Brother que, que fica assistindo isso aí tiraram uma foto mil votando lá pra, na época pra é. Carol com é. um caça aí <risos> é, completamente, Gabi
2: eu era uma das primeiras críticas em relação a isso, porque eu falava assim, não gente, pelo amor de Deus a pessoa tá perdendo tempo assistindo esse negócio aí, é tudo é. manipulado, tudo <risos> E assim, eu, eu não sei, acho que hoje não dá para manipular tanto, é difícil, porque com né? pay per view. Né? É.
0: Então, e é uma experiência o... social incrível. É uma experiência
2: né? social, exatamente. É, é o reflexo é. do Brasil
1: é, é o reflexo do Brasil. Quando você for, fique tranquila que a gente vai voltar aqui para
0: você ver. Pode achar que a gente vai fazer
1: campanha. É, a gente vai fazer a campanha, vai ajudar da campanha aqui para você, que aí é uma forma de ganhar dinheiro. Porque eu sei que como pesquisador é complicado. A gente já falou com vários pesquisadores, falaram: ó, pesquisador é meio difícil. E e nesse sentido ainda, Jaqueline, teve alguma agência? que lhe procurou, porque assim, eu estou falando isso porque eu, eu acho isso uma coisa boa. agência, assim, existe dessa projeção que você teve, geralmente a galera consegue se dar melhor quando tem uma agência utilizando o nome da pessoa para né, colocar em locais, aí eu acho que financeiramente funciona melhor para gerir o Instagram, para gerir essas coisas. Teve, teve isso já?
2: Ó, oh, convites Convites entre aspas, propostas eu recebi, né, sem dúvidas. É, eu tenho, hoje é uma agência bem, bem sólida, mas quando começou logo era mais uma questão de assessoria assim, que é a Black Influence, né, que eles lidam realmente com influenciadores negros, mas no meu caso especificamente, eu deixei muito claro que eu não podia pegar campanhas como todas as pessoas pegam, então eu tinha que ser uma coisa voltada para a questão educacional. Então, algumas é, campanhas que eu faço, às vezes publicidade de Instagram, estão relacionadas com, com divulgação científica e algumas delas são remuneradas, né? outras não, outras é participação mesmo para contribuir com a causa, digamos assim. E, de fato, tem que ter uma pessoa que direcione isso Porque você não dá conta Primeiro que, assim, é tanta burocracia Para você conseguir, de fato, participar Que se você não tiver uma pessoa lidando com isso Não vai para frente Então, hoje eu tenho o Ricardo Que é o CEO da da Black Influence E agora, Sócrates, depois de ter vindo para cá depois de ter começado a ver como o meu Instagram, que tinha 180 e poucos mil, está tá caindo, né? Hoje eu estou com 160, 165, 164, não tenho certeza. E, e o quanto que realmente a gente precisa. Para quem já chegou, né, no nível de ter uma conta verificada, você precisa ter uma equipe fazendo esse processo de, de, de gestão, é né? Porque não tem. Você não, a gente não dá conta, não dá. Então, assim. Eu passei períodos enormes sem postar nada, é, porque eu estava correndo no laboratório, vai e volta, e você não tem como produzir conteúdo. Até hoje eu ainda não produzo conteúdo, então ultimamente eu tenho até postado algumas coisas um pouco mais assim relacionadas à minha vida pessoal, mas não é nem de longe o que deveria ser, né? Eu tenho uma conta, que é a conta particular lá, que eu troco as figurinhas com a minha família, e que eu consigo, inclusive, ver, porque depois que você fica com o Instagram tão grande, você não consegue ver o que é dos seus seus amigos, dos seus familiares. Ou seja, o que você realmente quer ver, você não vê. Você vê de todos os outros que que estão ali sendo super engajados e que o Instagram entrega mais. E e é um mercado, é um grande mercado. Então, hoje eu tenho começado a pensar, eu tive uma reunião com uma equipe para tentar ver se eu consigo fazer esse processo de... de, Na verdade, se eu consigo terceirizar essa gestão né, da conta do Instagram e e de pensar...
1: Isso, quem olha seu Instagram vê que é um Instagram de alguém artesanal ali que de vez em quando posta uma foto. Quando tiver uma gestão sobre ele, você vai ver que aquela não, essa daqui não pode postar não, Vê, tem que ser uma melhor. Exato. O ângulo, todo mundo que tem uma gestão mais profissional do Instagram, só bota foto que ficou mais bonita, é. a qualidade da imagem tem que ser grande e porque hoje é um grande mercado. A gente já falou com Exato. outros outros biomédicos aqui, inclusive, que utilizam o Instagram para ganhar algum recurso, que é listo. Eu acho que isso é uma Exatamente. bobagem. Dizer assim, o pesquisador não pode participar de uma campanha publicitária. Isso é um absurdo. O pesquisador é o quê? Porque ele é bolsista, então ele vai passar fome? Tem que participar de campanha publicitária, sim. Tem que cobrar para poder participar de alguns eventos, sim. Óbvio, a gente vai continuar participando de eventos de forma gratuita, isso é normal. A gente tem que contribuir para mudar essa essa mentalidade e ninguém aqui está explorando nada, não. É É o óbvio. Você, vai, você chama qualquer pessoa que apareceu numa televisão para fazer presença VIP, paga 20 mil para ela ir num evento só para dizer que está lá. É e aí, pra, ou, ou, em outras áreas você não, não, não tem uma valorização. então Isso é uma discussão que a gente tem que ter. É difícil, porque fica todo mundo... Ah, agora tá se aproveitando, agora quer não sei o quê. Só que eu já falei isso aqui várias vezes no podcast. A gente tem que medir isso, porque o pesquisador se doa muito. Tem gente que chega é. 50 anos, 40 anos como pesquisador, não tem uma carteira assinada, nunca vai poder se aposentar por uma previdência e sofre um acidente... E não, aí pronto, se não conseguir ir fazer a pesquisa, vai fazer o que? Passar fome? É, essa é uma discussão e é importante que a gente tenha discussão desse tipo, com pessoas que estão num nível de ciência alto, como a gente já falou com o Gilberto Sabino, com o Cleiton Borges, agora a gente está falando com você, com a Carol Pamplona, porque todo mundo passa na mesma situação. Beleza, estou fazendo pós-doc sem o pós-doc, sem a bolsa de pós-doc, a pessoa é o quê? Desempregada. Desempregada. Desempregada.
2: Desempregada, exatamente isso. E hoje eu tenho batido muito nessa tecla, é, Sócrates, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. É, no Brasil, pesquisador não é, não é, não, não é, a, a pesquisa não é uma profissão. É. E então, assim, ou você vive de bolsa, e aí ninguém sabe até quando, né, você é. vai viver de bolsa, porque é o que o o que Sócrates falou, se você sofre um acidente e você não pode ir, em algum momento sua bolsa vai ser cortada. Né? Ou você vai precisar é, pedir a suspensão, porque você não está conseguindo comparecer às duas atividades. Então, E quando o projeto acaba, ou você acha outro, ou você fica com a mão na frente e atrás, que é o que acontece com a maioria das pessoas, e que provavelmente é. vai acontecer comigo quando terminar a bolsa do pós-doc, porque as pessoas pois pensam, é. ah, porque eu fiquei famosa... Tô, estou tô ilesa disso? Não. A não ser que eu realmente decida fazer, é, mudar o foco da carreira. Aí é uma outra história.
1: Aí é uma outra história. É claro. uma outra
2: história. Se no momento eu decidi mudar o foco da carreira, aí realmente não. Vou investir em publicidade, vou realmente focar nisso aqui, vou começar a dar cursos, vou cobrar pelas palestras. E eu, passo, eu parto da premissa de que se tem alguém ganhando dinheiro com algo que eu estou produzindo, eu acho que eu devo cobrar. Então, quando é... Que é o que o, o, que o Sócrates falou Existem muitos eventos que a gente não vai cobrar Obviamente não, você não vai cobrar um evento Para uma universidade pública com certeza. Não faz sentido, né? Está sendo oferecida a palestra grat, gratuita Por que, que você vai cobrar? Então não faz sentido, mas tem muita empresa Que convida pesquisadores para fazerem é, Palestras E que a gente sabe que eles vão ganhar muito dinheiro Com aquilo, né? Então... É, eu acho que, aos poucos, eu estou começando a entender que está tudo bem, né? Está tudo bem é, monetarizar esse meu sucesso, que não estou é. fazendo nada de errado. Mas no início, eu fiquei muito preocupada com
1: isso. Muito, eu imagino. Imagina a preocupação assim, que a gente... Aí, será que a FAPESP, você que é bolsista de FAPESP, será que a FAPESP permite? Será que não permite? Tudo isso, o pesquisador ainda, ainda tem que... E foi
2: exatamente essa preocupação que eu tive, então assim, talvez eu tenha feito algo que quase ninguém faz, que é justamente pedir autorização, porque no no, no nosso edital, nas regras da da bolsa, lá tem a opção de você pedir autorização para atuar em atividades de divulgação científica, docência e tal. Então, assim, no meu caso, que ainda era publicidade, eu fiz questão de colocar lá ações de publicidade que estão estão relacionadas com a área da ciência, porque, inclusive, eu só topei participar daquela campanha da Lysol, porque eu pedi para eles, para eles me mandarem todos os artigos comprovando que o produto deles, de fato, era eficaz, e aí eles fazem todo um processo de auditoria com laboratório parceiro, isso foi publicado em revista científica. Então, assim, eu não teria participado se não fosse uma coisa que eu realmente confiasse é, pelo menos no processo se eu não acreditasse naquele processo que foi que foi feito ali então
1: eu até acho até que... nisso o pesquisador é diferenciado porque é. você acha que alguém tem essa preocupação que você teve não, não tem não é. tem até nisso tem que ter pesquisador nos jornais participando de bancadas de jornal como consultor de alguma informação porque até a qualidade do conteúdo melhora. Aí. A gente vê algumas capas de jornais, de, de manchetes, que não tem nada a ver com o texto que está escrito depois. E, às vezes, eu nem vou considerar aqui a parte marqueteira disso. Eu vou considerar que, às vezes, a falta do conhecimento em como é produzido conhecimento científico faz com que uma pessoa que não é da área realmente não consiga entender o, o, o principal daquela história, né? Exato. Então eu acho que essa essa, essa é, como é que chama essa projeção que você teve ajudou até até mais isso a gente tem o, o jornal da cultura mesmo que é gravado aí em São Paulo sempre tem ali alguém da área né geralmente é médico que tem que também mudar um pouco disso né? parece que só quem faz ciência no Brasil é médico tem alguns até que nem fazem e são danados de estar tá aparecendo na televisão. Mas, assim, é importante a gente mostrar o cientista participando de eventos que não seja só de ciência. Falando com o povão, com a, com a mídia na mídia de massa, para poder trazer uma visão diferente. Eu, 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 lá no meu canal, de vez em quando, eu boto uma pergunta e eu vou responder. Aí eu sempre falo, depende, pronto. Aí os comentários, <risos> ó, toma uma pancada. Você fala, fala logo de verdade. Qual é o cientista que tem certeza de que, pelo amor de Deus? Verdade. Nenhum cientista tem certeza de nada. A gente trabalha com dados estatísticos, tem lá a probabilidade. Quando dá 95% de certeza, está ótimo. É tá tá uma ótimo. maravilha. Você é. sabe disso. É. Trabalha com genética, deu 95% de certeza, a gente já levanta a mão para o céu, porque é muito difícil isso. Imagine. A verdade absoluta, só quem fala é quem não sabe o que está falando. né? Quando você bota um um pesquisador de verdade, nunca ele vai dizer isso é com certeza. Ele vai sempre dizer, depende do contexto, é assim, não é. Eu acho que essa essa visibilidade, se não ajudar para financeiramente melhorar a vida dos pesquisadores, vai ajudar para pelo menos a gente conseguir ver o pesquisador participando mais de ações em massa. E a gente hoje fez um um bate-papo com você que foi perguntando coisas que eu acho que naturalmente nas outras entrevistas a galera não perguntou, né? Eu eu mesmo tomei o cuidado, eu assisti algumas entrevistas suas, falei, ah, não vou ficar repetindo, perguntando a mesma coisa. Porque todo mundo já perguntou, quem quiser assiste lá no milhão de entrevistas que tem. Mas eu eu tinha uma dúvida técnica e eu queria aproveitar você para aqui perguntar. Como é que a gente sabe que um, um, um microorganismo é considerado uma variante. Qual é o, o ponto de corte de dizer, olha, com essa quantidade de alteração já é uma variante diferente, como a gente tem visto agora no coronavírus. Onde é que, qual é o ponto de corte assim, é variante ou não é?
2: Aí eu vou te dizer que também depende. (risos) O jogo virou, né? O jogo virou. Por que que depende? Porque isso vai muito de cada micro-organismo. E eu acho que... No caso do
1: coronavírus. vamos No caso do
2: coronavírus.
1: melhorar.
2: Uma coisa que eu acho que as pessoas... Que ficou, talvez, é, é questão de terminologia. Né? no final das contas, qualquer coisa que varie de uma sequência para outra já é uma variante. Então, assim, hum. se a gente fosse estabelecer um ponto de corte, é, a gente diria que uma sequência que tem uma mutação diferente da outra já é uma variante. Né? Agora, a questão é, é o quanto que essas variantes são, pra, são preocupantes ou são interessantes para que a gente fique monitorando. É aí que entra a história da variante CVOC ou voi né que que agora é, é é o que está muito em alta que... exato então o que, é que o que, é que se observa primeiro é a gente Tem alguns critérios que, na verdade, não foram definidos nem pela doutora Jaqueline, nem pelo grupo de pesquisa dela, mas sim pelos virologistas mundiais, principalmente aqueles que estudam evolucionismo, que falam justamente sobre o quanto que aquelas mutações podem ser prejudiciais, para a, a espécie hospedeira, que no caso somos nós, humanos, né, então os coronaví- o coronavírus, o SARS-CoV-2 principalmente, a gente no início não se preocupava tanto com a taxa mutacional, porque a taxa mutacional dele é baixa, né, o grande problema do SARS-CoV-2 é que ele tá circulando há muito tempo, há muito mais tempo do que outros vírus circulam por aí. E é justamente aí que entra o perigo, né? Você começa a acumular mutações, acumula mutações, e algumas dessas mutações estão ali em regiões que são cruciais para a a patogenicidade do vírus, digamos assim. Então, eu eu diria que o limiar, ele ele acontece se um conjunto de mutações encontradas em determinada cepa, determinada variante que está circulando em uma população, ela comece a apresentar um potencial para aumento do número de casos, o aumento da gravidade, ou ela esteja relacionada com escape de imunidade. Eu diria que hoje, talvez, o, o limiar esteja aí. E aí a gente começa a ter variantes de interesse e variantes de preocupação, né? As de interesse são aquelas que começam a apresentar algumas mutações e que a gente sabe que no futuro próximo, se ela acumular mais mutações naquelas regiões específicas, elas vão virar variantes de preocupação, que é o que a gente tem hoje, que é P1, é B.1.1.7, é É B.1.351, que é da África do Sul, e que agora a gente já tem P2, né? Que não está tão grave quanto P1, mas também é uma variante de preocupação. Então, eu acho que para o coronavírus, o limiar estaria aí em o quanto que essas mutações podem ser prejudiciais para o humano, né? Ou porque aumentou a taxa de transmissão, ou porque está facilitando o escape da, da resposta imune. Ou porque aumentou a gravidade da doença E aí, no momento, a gente está trabalhando Mais com taxa de transmissibilidade Que é o quanto ele consegue Se espalhar mais, né A P1 chegou tem o quê? Pouco tempo, dois, três meses já, já é mais que 50% dos casos No país praticamente inteiro Então Por aí você já tira que, olha Tem alguma coisa de diferente aqui Que a gente precisa se preocupar
1: Pronto, perfeito. Eu acho que é mais
2: ou menos isso <risos>
1: <risos> Perfeito. Gabriel, ele Toca sempre a, a gente, gente deixa para ele
0: finalizar. A gente é, é isso que é. a gente, gente o tempo
1: já. Pois né? é. A gente combinou, Jaqueline, de não passar de uma hora de jeito nenhum, mas, até para não, não também, né, o Mas o papo foi rendendo e eu vi aqui bater temos uma hora de live passando tem uma hora e meia de de, de live. Eu falei, poxa, não queria. <risos> Quando é que a gente vai conseguir de novo? Vai demorar? Então, a gente pegou essa meia hora a mais aqui.
2: Tá tudo bem.
1: Mas Gabriel sempre deixa para mim essa parte difícil do podcast, que é avisar que a gente está no fim da nossa live. Eu só tenho a agradecer. Achei que foi um bate-papo muito legal, muito agradável. E assim, e dá para perceber, eu que não lhe conheço pessoalmente, que você merece toda essa projeção que você teve aí. E desejo sucesso e que dê tudo certo na sua vida. E agradeço muito a gente ter tido esse bate-papo aqui com você hoje. Foi sensacional.
0: Agradeço também, viu, Jaque? Muito obrigado pela sua, sua participação aqui com a gente. Tenho certeza que a galera que está ouvindo vai curtir muito, vai compartilhar, vai ser um sucesso, foi um prazer, Estou doido que você volte, que tudo isso melhore logo, para a gente poder se encontrar, tomar um vinho, conversar, muita saudade também. Muito
2: gente, obrigada a vocês pelo convite, é realmente muito bacana, assim, a, os 30 minutos que você tomou a mais, Cécaras, valeram super a pena, eu amei, e, e o papo fluiu super bem, a gente conseguiu conversar sobre vários assuntos, e Desejar mais sucesso para vocês. Eu sei que esse podcast vai vai longe. Eu sinto isso. Porque é realmente um conteúdo de qualidade. Super descontraído. E desejo sucesso para vocês também. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Espero que passe logo. né? Eu hoje assisti só para para finalizar rapidinho, assisti hoje uma entrevista do Vecina falando sobre o novo boom né, que a gente provavelmente vai ter aí com a aprovação da da compra da da vacina da Pfizer para o Brasil. E aí ele tem perspectivas de que se... Tipo assim, se a gente continuar no nível que a gente está, em outubro provavelmente a gente vai ter 80% da população. Vacinada, pelo menos com a primeira dose. Gente, isso é, é de brilhar os olhos, né? Porque eu estava me projetando já para 2023. Assim, no, na pior das hipóteses de 2023. Então, eu espero realmente que a gente consiga, o mais breve possível, se encontrar de novo, tomar aquele vinho, né? Eu vou levar umas trufas daqui para o Luiz, para ah, a <risos> gente poder fazer o nosso, nosso jantarzinho é, de sempre. E, Sócrates, quando a gente tiver a oportunidade de se encontrar, de, de participar juntos de alguma coisa, estamos aí. Vai ser muito bom lhe conhecer pessoalmente. Foi muito bacana bater esse papo com vocês. Obrigada mais uma vez.
0: Valeu. Eu já. Valeu. Tchau. Tchau.